0: Buenas noches a todos, son las 9 y 56, casi las 10, 9 y 56 de la noche de hoy miércoles 22 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía y los que me escuchan en las plataformas de podcast, YouTube. Lo de YouTube siempre he discutido si le dice podcast, pero bueno, creo que sí, válido. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, en Apple Podcast, eh, por si acaso si alguno pasa, colóquenle una calificación. Eh, sí, porque ahí uno puede calificar el, eh, los, 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 el contenido. Pueden colocar una estrella o cinco. Yo no les voy a decir, colóquenme cinco estrellas. No, no, si no les gusta, una estrella. Pero bueno, la calificación a uno le da como la idea de, de cómo está la calidad del, del producto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, eh, el resumen de noticias económicas. Una cosita, me volvieron a decir que yo debería ser más técnico y no voy a ser más técnico. Lo siento que no voy a utilizar lenguaje más técnico. Si ya como economista me acostumbro a no usar eh, terminología muy técnica, eh, pues bueno, <ríe> pero es que, es que hay veces que los economistas, y bueno, no solamente los economistas, sino de todas las áreas, eh, si queremos dar una información, tenemos que cambiar un poco el la forma ¿no? y el contenido, las palabras que usamos. Aquí yo trato de no ser lo más técnico, porque como le digo, es que si a los que son de economistas con posgrado o lo que sea y quieren escuchar algo muy técnico, pues hombre, ahí está Bloomberg. Ahí está un montón de medios, ahí contenido súper, súper. Eh, avanzado, mientras que este es para todos, para el ingeniero que no tiene nada de economía, para el veterinario, para el señor que está en la casa para el de la oficina, esto es para todos, el profesor y si uno se pone a hablar de términos técnicos, sinceramente esto se vuelve una cosa súper aburrida súper cansona, súper sosa y no lo quiero hacer así ya llevo más de un año eh, y, y bueno, ya si en mi día a día me acostumbro a hablar así, bueno, lo siento, lo siento. Yo sé que es más bonito hablar y con un montón de terminología técnica y, la, pe, y sí, pero pero es que mi idea es que la, la gente entienda que esto, esto es para todos. La economía nos afecta a todos. Nosotros somos, hacemos parte de todo el mundo de la economía. Recordemos que la economía... En la economía se forma con una constante de transacciones entre todos los agentes del mercado. ¿Y qué son los agentes del mercado? Usted, señora, que va a la panadería a comprar el pan. Usted, señor carnicero, que compra en la carne para vender, usted, el señor carpintero, usted que está en el banco, ¿eh? todos hacemos parte, entonces, eh, como dejarlo solamente a un lado en terminología técnica, oh, hombre, yo también escucho un programa de terminología muy técnica, pero yo sé que eso es un programa hecho para cierto nicho de mercado, mientras que yo le, le, me dirijo a todos, a todos, y para mí es importante, es importante, eh, no quiero ser grosero, decir, oh, vayas a escuchar, Bloomberg, no me escuches más, no, 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 no. Eh, no quiero que lo tomen de esa manera, sino que esto es algo que es para todos. Para todos, que no sea una cosa que digan, no, esto no entiendo nada. Y es lo que me han dicho. A mí el año pasado me dijeron, yo, yo traté de entender tu, tu, tu podcast, pero hay un montón de cosas que se me escapan. y Claro, primero es que yo trato de utilizar terminología que se entienda. Y trato, se me han visto que he tratado de dar definiciones muchas veces, pero, pero no es difícil, es difícil. Pero bueno, quería hacer como esa anotación. Listo, entonces vamos a comenzar comenzamos con Asia, tuvimos eh, ya empezamos a tener los datos de PMI manufacturero a eh, comenzar con, entonces, con Australia del mes de septiembre, PMI, PMI manufacturero 57.3, anterior 52, una subida importante, igual que la del sector de servicios 44.9, anterior 42.9 recordemos que en los meses de agosto el mes de agosto, Australia y Colombia creo que tiene algunos procesos de confinamiento, entonces claro el sector de servicios y lógicamente también el manufacturero se resienten bueno, hoy Fish en la calificadora cortó el, su estimación de crecimiento económico para China para el 2021, su anterior estimación 8.4% y ahora la bajó a 8,1. Ayer, no me acuerdo, cuál cualquier calificadora, qué banco, también le bajó la estimación de crecimiento económico para China. Vamos a pasar a Europa. Confianza del consumidor de mes septiembre, menos 4, se esperaba menos 5-9. El Instituto Alemán, el IFO, hizo sus estimaciones respecto a la economía alemana. Pues bueno, anterior, eh, a ver. No, no tengo la estimación anterior, lastimosamente. La última, pues la ubica en 2,5%. Ah, bueno, sí, mentiras, 3,3% era la estimación anterior y ahora estima el Instituto Alemán IFO, pues que la economía alemana va a crecer solamente el 2,5%. A nivel de inflación, para el 2021 la ubica en 3%, en 2022, 2.3% y 2023, 1.6%. Yo creo que ese, ese 3% puede cumplirlo, ¿eh? De la inflación alemana, que es de las más altas de las economías importantes de Europa. Pasamos a Estados Unidos, hicimos dato de ventas existentes: eh, 5,88 millones en el mes de agosto, se esperaba 5,89. Bueno, pasamos al hecho del día y es día de Reserva Federal. Primero que todo, tasas de interés, eso sí, eh, se mantuvo intacto. Y entonces. Eh, el comunicado y la rueda de prensa como siempre, Jerome Powell hablando, bueno eh, muchas cosas, muchas cosas, bueno, bueno vamos a entrar directamente yo creo que al bueno, comunicado pues sí toca cosas importantes por pues la rueda de prensa la rueda de prensa es súper importante pues Powell de una vez dijo, listo la idea es comenzar el tapering eh, ahorita a fin de año, noviembre diciembre y que vaya hasta mitad de año es decir, recuerden la, la encuesta que ayer les comenté, es la CNBC pues parece que muy acertada, muy acertada. Bueno, ¿qué más dijo Jerome Powell? Bueno, que los cuellos de botella y los procesos de contratación de personas podrían ser peores y más largos de lo que la Reserva Federal eh, esperaba. Respecto al tapering, dice que el tapering lo más posible es que ocurra muy pronto si la economía continúa eh, mejorando, como tal, como espera la Reserva Federal. Eh, bueno, también tocó el tema de Vergrande, lógicamente, que es un tema que está muy de moda, pues para Powell esto es un escenario único para China, él lo aclaró así, para China, que de todas maneras él de una vez habló que el número de incumplimientos comerciales, incumplimientos de parte de empresas en Estados Unidos es extremadamente bajo. Bueno, ¿qué más habló? Habló, es que es una... O sea, estoy rescatando lo más importante, ¿no? Bueno, es, volvió a retomar el tema de la contratación. Él dice que es que... que o sea, que, lo, la, que la gente no esté yendo o consiguiendo o empleándose es un dolor de cabeza para darse la federal. Y esto está llevando mucho más tiempo, volvió a repetirlo, de lo que ellos es, esperaban. Bueno, también, lógicamente, yo yo pensé no le iban a preguntar sobre lo, lo, lo de Kaplan y Rosgreen, que ahí felices de la vida operando mercados, sabiendo que son miembros de la sede federal. Eh, Powell dijo que él no sabía nada de esto y que nadie está contento con, con esas revelaciones acerca del trading por parte de esos miembros de la Reserva Federal. Bueno, esto es un resumen rapidísimo de lo más importante que dijo Jerome Powell. Ahí pueden, si quieren verlo, en YouTube está grabado, es una hora y media, creo, la rueda la rueda de prensa. Bueno, eh, entonces, Aperin, ¿qué es lo importante? ¿no? Ya como que eso ya es un hecho. Eh, otra cosa que hizo importante que se me olvidó cuando dijo... Lo que empezaría ahorita en noviembre, diciembre y e iría hasta el siguiente año, hasta mitad del otro año, es que la idea es que sea gradual, ¿eh? que sea gradual. Y además que la Reserva Federal tiene el poder para frenarla cuando ellos quieran. Es decir, si la cosa se pone muy mal, tranquilamente pueden detener el tapering. No habría ningún problema. Bueno, entonces dejamos ahí que lo más importante que era el día, Reserva Federal, eh, seguimos en Estados Unidos y es que el líder de los demócratas McConnell hoy salió a decir que nunca eh, él cree que ninguna empresa o que Estados Unidos vaya a entrar en default, lo dice McConnell así con certeza. Respecto como la palabra de moda de default por lo de ver grande, pues McConnell dice que no, que América nunca va a tener esos problemas. ¿sí? Yo creo que lo hice más a nivel general, porque Lehman Brothers, pues eh, ya sabemos qué le pasó, ya no existe. Yo creo que lo hice más a nivel general, pero bueno, decir estas cosas, eh, bueno, que, coloquémoslo como anecdótico, ¿no? Por el momento. Bueno, continuamos a Latinoamérica, Brasil, decisión de tasas de interés eh, anterior. 5.25 y la subieron a 6.25. ¿Cuántas veces ha subido ya tasas de interés el Banco Brasilero? Muchas veces, ¿no? Varias, tres veces. Van tres seguidas. Bueno. Listo. Hoy el DANE eh, nos mostró parte de su encuesta de Pulso Social, el indicador de confianza del consumidor, pero ya lo habíamos tenido hace unos días, pero ahora lo, lo mostró el trimestral, pero a nivel de los resultados por ciudades y áreas metropolitanas. Entonces vamos a resaltar las tres ciudades donde la, el índice de confianza del consumidor subió más fue Cúcuta, 41, Bogotá, 39 y Quibdó, 39. Curioso lo de, no de Quibdó y Cúcuta, ¿no? Confianza del consumidor, no confianza comercial, confianza del consumidor. Y donde... Eh, estuvo los. Ah, no, ¿qué, qué estoy diciendo? Acaban de, de, de escuchar el error que cometí. Las ciudades donde mayor aumentó el índice de confianza del consumidor: Cúcuta, 41, Neiva, 39,2, Santa Marta, 39,1. Ahora sí, es que sí, yo sí decía, se me hace raro. Y las donde menos aumentó: Bogotá, ahora sí, 39, Quibdó, 39, y Popayán, 31,2. Es que lo de Quibdó. Me sorprendía, y mire, Kipdo y Bogotá, ahí, encabezando por lo mal, el índice de confianza del consumidor, Cúcuta liderando con 41, quería entonces traerles ese atico. Bueno, vamos a pasar ya a empresas, a los, las noticias de empresas, de mercados, vamos a comenzar con Pretolio, hoy miércoles, inventario de la EIA, se esperaba una caída de 2.4 millones de barriles, se tuvo una caída de 3,48 millones. Millones de barriles, vale decir que la gasolina, los inventarios aumentaron 3.4 millones y es que los que operan petróleo, los que operan eh, estos inventarios tienen que ver, yo solamente doy el dato de la del petróleo, pero aquí también salen más, ¿eh? sale de producción, gasolina, es un dato mucho más completo no, el de los inventarios. Respecto al petróleo Goldman ve que el petróleo llegaría a los 90 dólares si el invierno, si este invierno que se avecina en el hemisferio norte, estaría, sería más frío eh, sí, con bajas temperaturas eh, uh, de lo normal. ¿sí? Si esto está muy frío, Goldman ve el petróleo en 90. Bueno, vamos a cositas de Facebook. Hoy renunció el director tecnológico que llevaba varios años uh, en el cargo y el, y el jefe de hardware, Bosworth, se convertirá en el nuevo director el siguiente año, el 2022. El, recordemos el conflicto que hay entre Apple y, y, y Epic Games, los del juego de Fortnite. Han tenido una pelea ya desde varios, hace varios meses. Y pues bueno, le dijo a Apple que, que nada, que hasta el momento olvídense de que sus juegos... Eh, especialmente Fortnite, estará en la tienda de aplicaciones de Apple, hasta que la parte legal no se solucione nada de Fortnite en la tienda de Apple. Ahí ellos, esa pelea está buena, ¿no? Bueno, y finalmente Dow, empresa muy conocida, y Enca aquí en Colombia, pues van a revolucionar el mercado colombiano con el lanzamiento de una nueva, res una nueva resina rec reciclada post-consumo. Y esta alianza se facilitará la creación de empaques más sostenibles. Pues bueno, los nuevos empaques que se realizarán a partir de la resina PCR... Permitirán tener envases y empaques más sostenibles para productos no alimenticios y reciclar inicialmente más de 2.000 toneladas de plástico anuales en el país. La alianza impactará positivamente la población recicladora de Colombia generando mejores oportunidades y condiciones laborales. En 2022 ENCA pondrá en operación una nueva planta que duplicará la capacidad de reciclaje de botellas de PET al recuperar más de 6 millones de botellas diarias, lo cual permitirá incrementar la producción de Polio, polio lefinas a más de 4.000 toneladas al año noticia empresarial de Inca, que parece que lo está haciendo muy bien eh y yo creo que la bolsa eh, el mercado lo está premiando porque es de las que más ha subido este año bueno, entonces vamos a los mercados ¿qué pasó? los rebotes siguieron eh, apareció Jerome Powell pues de cierta manera fue, no fue tan mal recibido es decir eh, Powell dice vamos a tener un taperín lo más posible es que sea noviembre y diciembre vamos a hacerlo gradual y lógicamente dependiendo de lo que pase en estos dos meses con datos macro entonces eh, pues el mercado no se lo, no se lo en cierta hora o el sea, no se lo ha tomado tan mal pero es que yo, te acuerdan que yo le dije la semana pasada? esta semana hoy vamos a tener volatilidad porque a nivel cuantitativo estamos en un campo en que la volatilidad reina entonces veremos a ver que estos dos días cómo se lo va a tomar el mercado y, y para ver para ver si las cosas eh, vamos a tener un poco más de estabilidad la siguiente semana. Pero bueno, entonces entremos a ver el Nasdaq 100, que hoy subió 148.09%, 15,176. Principales ganadores en el Nasdaq 100 tuvimos a Bookie Holdings, 3,4%, NX, NXP Semiconductors, 3,4% y JD.com, 3,2%. Eh, principales, perdedoras, ocho, eh, principales perdedoras: Inside Corporation, 8,5%, Pelotón Interactive, 6,3%, Facebook, 3,9%. Vamos ahora al SP500, el ISPI. Pues el día de hoy subió 41.09%, 4,395. Tiene que tratar de volverse a meter por encima de los 4,400. Bueno, principales ganadoras Zappa Corporation, 7,1%, Devon Energy, 6,8%, MGM, 6%. Principales perdedoras FedEx, 9,1%, Inside Corporation, menos 8,5% y Facebook, menos 3,9%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy. Subió. 338 puntos, 1%, 34,258 puntos. Principales ganadoras, Boeing, 4%, Chevron, 2,9%, American Express, 2,5%, Principales par de horas, United Health, menos 0,8%, Amgen, menos 0,8% y Johnson Johnson, 0,3%. Eh, a ver, vamos a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcaps subió 8.06%, 1.310. Principales ganadoras: Canacol 3.3%, ETB 2.8%, y Bolsa de valores de Colombia 2.5%. Principales perdedoras, con concreto bajando el 1.1%, Corfi Colombia bajando el 0.2%, y Banco Colombia Ordinaria bajando el 0.2%. Vamos entonces ahora al petróleo, WTI 71.9 subió 1.4, 75 75.8 subió 1.2, el oro 1769 bajó 8 dólares la onza. Vámonos con las criptomonedas, a ver las criptomonedas que también se beneficiaron por, por, los, por los buenos comentarios, los buenos comentarios, no, los que ya les comenté de de Jerome Powell que fueron bien tomados por el mercado y hay una pequeña relación no entre suben los mercados eh, de acciones, eh, de índices gringos y también las criptomonedas, bueno el Bitcoin sube 3.5%, 43.674, Ethereum sube el 7.1%, 3.074, Cardano sube el 9.4%, 2.2 dólares. BNB, Binance Coin, sube el 6.3%, 376. Ripple sube 10.1%, 0.9 dólares. Solana sube el 12.7%, 146.6. Polkadot sube 13.4%, 31.2. Dogecoin, 8.5%, sube 0.2. Avalanche, 16.3%, sube 74.7. Y Terra, nueva invitada acá, eh, sí, sí, porque esa no la teníamos, a ver, a ver, no, no, sí, Terra, 26.3 por ciento, 33.3 dólares el día de hoy, bueno, de criptomonedas, Cositas. Primero que todo, AMC, que ya había dicho que iba a aceptar Ethereum, iba a aceptar Bitcoin, pues hizo como una encuesta, creo que fue más como un sondeo entre la gente y parece que va a aceptar también Dogecoin. Pues Elon Musk, eh, que es el gran padrino el, de esta criptomoneda, pues dice que es muy importante que se reduzcan las tarifas de Doge para hacer viables cosas como la compra de entradas de cine, precisamente por esta noticia. Y es que cuando uno hace un pago, cuando uno utiliza o usa una transacción con una criptomoneda uno tiene que pagar un fee, una comisión de una vez les digo, en el mundo cripto todos todo son comisiones tanto en las exchanges o, o hacer cambio de, de billetera a billetera, todos son comisiones y entonces las comisiones de dos eh, pueden ser un poco altas para, para pagar cosas como una entrada de cine cosas muy pequeñas entonces, pero bueno, en Ethereum ni les cuento <ríe> en Ethereum eh, les cuento, las comisiones son, son altísimas bueno, eh, vamos a retomar un momentico otra vez eh, a Jerome Powell. ¿Por qué? Porque es que eh, en esta cosa de las criptomonedas, eh, divisas digitales, CBDCs, pues eh, Jerome Powell también se refirió y siempre le han preguntado respecto. Bueno, ¿y cuándo vamos a tener el, el dólar digital? Pues que la Reserva Federal está evaluando con mucho entusiasmo el lanzar, si lanzar o no man una moneda digital de la Reserva Federal. Es decir. Eh, del Banco Central, entonces eh, que ellos llevan con esto diciendo esto lo mismo varias veces ¿no? bueno, eh, Jerome Powell dice que es muy importante que el, por todo esto el, la CBDC se haga muy bien, mas no muy rápido, porque para ellos es algo muy importante, también están examinando cuidadosamente los beneficios y los riesgos, van a ver si los beneficios son mayores a los riesgos de sacar un dólar digital y que de todas maneras vamos a tener muy pronto un informe de, de la por parte de la Reserva Federal sobre eh, el dólar digital sobre la CBDC de Estados Unidos hoy la empresa Nexi hablando de divisas digitales de los bancos centrales eh, la empresa Nexi dijo que está trabajando eh, con el BCE, el Banco Central Europeo, para el, dolo, el euro digital. Entonces, como le digo, unos años vamos a tener yuan digital, euro digital, dólar digital. Vamos a ver una pelea ahí porque el movi los movimientos son diferentes. ¿eh? Algunas cosas cambian cuando tengamos a las principales divisas del mundo eh, en moneda digital, ¿sí? en, en CBDCs. Bueno. Y para finalizar, dólar, 3,800, perdón, 3,834 bajó 9 pesos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter, en la cuenta John y en la cuenta de Arroba Dato Economía. Muchas gracias.